0: יאללה, ערב טוב.
1: צהריים טובים. בוקר טוב,
0: כל אחד בשעות שלו. איפה שהוא
1: נמצא, כן. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מרחב טיפולים. פודקאסט שבעצם רוצה לדבר על מאחורי הקלעים של מטפל ושל מכבד מוחי, כי בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכבדים את המוח.
0: כולנו.
1: כן. אנחנו כאן כדי בעצם לחשוף דרכי חשיבה נוספות על האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, גם כהורה וגם כמטפל. והיום אנחנו, בוא נתחיל עם האתגר, אז סיפרת לי קודם על סיפור מאוד מאוד מאתגר של ילד שהגיע.
0: נכון. רגע, את לא רוצה להציג את עצמך קודם? אני אציג אותך, לא, יותר כיפי להציג אותך. אני אציג אותך, את ישראל הוביץ'. נכון. ספורטי פולי, כמה שנים טובות, סטודנטית בבר אילן, מדעי המוח. חינוך וחקר המוח. חינוך וחקר המוח, פתור קשה.
1: וואי, אני, בדיוק ראיתי שהממוצע הציונים
0: כן. <laughs> נמצא סבבה, יפה. <laughs> אוקיי, אז אולי יהיה לנו תואר שלישי. יגיע. יפה. יפה.
1: ו... בעיקרון, אני אגיד לך, חשבתי, באמת זו מחשבה שהייתה לי בזמן האחרון, מי אני, ו... וגם בנושא הזה של המקצועי, וכל מה שכאילו תכלס, הצלחתי לנקז את זה לזה שבסופו של דבר המוח הוא... הוא תמצית החיים, דרכו אני עובדת, אז אותו אני מביאה לכל מקום, בין אם זה לגידול של הילדים שלי, בין אם זה לנוירולוגיה התפקודית, בין אם זה לספורט טיפולי, בין אם זה לחוגים להתפתחות מוטורית ופסיכומוטורית. בסופו של דבר מוח יש לכולם בכל גיל, בין אם זה תינוק, בין אם זה זקן, אז זה הולך איתי לכל מקום, אז זה למה היה לי קשה להגדיר מה אני עושה, אבל בעיקרון אני עובדת עם אלוהים, אני עובדת עם המוח.
0: וואו, ואני עובדת
1: איתך, דוקטור אדם וינטר. זה אני. זה אתה. אבא לארבעה ילדים, נכון? בטח. לא הוספתי פה. ילדים מקסימים, ורזומה מטורף של טיפול עוד מארצות הברית, נכון? <אח> היום סיפרת לי גם על סיפור אחד משם. ואני חושבת שעוד, תמיד, הדבר הכי מדהים בעולם זה שהעצריותיות שיש לך. גם דרך המקצבים והמוזיקה, ואתה מביא את כל זה ביחד לטיפול ולמבנה טיפול שהוא מאוד 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 נכון, וכשפגשתי אותך ואת הדרך שאתה עובד, אמרתי, אוקיי, גם הוא עובד עם אלוהים.
0: 아, שווה לבוא. <laughs>
1: נכון.
0: אז <laughs> כן. Uh, נכון, אנחנו יותר נדבר, נדבר על זה גם בפרקים הבאים קצת, על ה, על, באמת, על ה- לייצר מבנה, ואיך לא להקתקע, יותר מדי אולי בתוך המבנה, וכן כל הזמן להיות יצירתי כדי לזרום עם... מה שקורה, אבל כן להשיג את המטרות שאתה רוצה. ואני חושב שכדי להשיג את המטרות שאתה רוצה, אתה צריך לדעת מה המבנה של דרכו אתה עובד, וזה ממש מחבר אותנו לנושא של הפרק הזה, שזה בעצם, כשאני ניגש לטפל ב- בילד, מה הפרדיגמה, או מה המשקפיים שדרכם אני מסתכל על ההתפתחות של המוח של הילד, ואיפה אני רוצה לפגוש ואיך כדי לעזור לילד. כי אם מגיע אלינו ילד עם בעיית ויסות חושי, או בעיית התנהגות, או בעיית... קשר וריכוז. קשר וריכוז, מיליון כאלה יש פה. באמת, כל הילדים האלה שמגיעים לפה, אנחנו מסתכלים דרך פרדיגמה מאוד 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 מסוימת, שעם השנים פיתחנו אותה למשהו שהוא מאוד מאוד מכיל, כי אתה רוצה להיות כמה שיותר רחב בפריזמה שלך, כשאתה בודק ילד, או מבוגר, לא משנה, אתה בודק מערכת עצבים, אתה רוצה להיות כמה שיותר רחב כדי להיות מסוגל להכיל את, ה, את הקושי שלו, ולהיות מסוגל לתת לו מענה שורשי באמת. ונתחיל מהסיפור על ילד מתוק, נקרא לו עין, שמי שהפנתה אותו אלינו זה מישהי שהייתה בקורס שלי, אפילו הייתה פה לדעתי פעם או פעמיים באה לצפות, אנחנו קולגות מתייעצים לפעמים, יש לנו מטופלים משותפים שאני הפניתי אליה גם כי הם גרים קרוב אליה, והיא הפנתה אלינו ילד שעבד איתה תקופה מסוימת, הוא, הוא היה בגן חובה, ילד מתוק שמאוד מאוד חכם, מאוד 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 חכם, אבל יש לו שתי בעיות עיקריות, 1. היא שמה לב שמשהו בעיניים שלו לא מסתדר לה, והיא ידעה שאנחנו יודעים לעבוד עם זה פה, ו-2, יותר משמעותי, זה היא שמה לב שכמה שהיא לא עבדה איתו על הוויסות החושי שלו, היא לא הצליחה כמעט להזיז את זה, וגם לא את הקושי ההתנהגותי שהיה לו, שזה יותר ברמה של, הוא ילד מאוד מקובע, מאוד מאוד מאוד, גם מבחינה של נגיד אם הוא החליט משהו, או אם הוא החליט שהוא רוצה משהו, אי אפשר להוריד אותו מהעץ הזה. אם הוא החליט שהחבר הזה, המסע לא ככה ומה לא ככה, אי אפשר להוריד אותו מהדבר הזה. אם הוא, היה, היה לו רעיון במשחק עם חבר אחר, זה מה שצריך לעשות. כאילו, אין מקום לחבר השני להביע דעה רעיון הזה.
1: זה קיבעון מחשבתי?
0: דיקטטור לכל דבר כן. ויסות <laughs> כן. חושי. ויסות חושי, קיבעון מחשבתי, ועל הדרך גם משהו שהיה לו ככה בעיניים, שהיא במעקב, עיניים שלו שמשהו לא מסתדר לה.
1: וקשב היה... כאילו לא, היה...
0: לא ברמה של קשב, אבל... היא חשדה שאולי יש לו רצף או זה, אבל היא לא ידעה להגיד, אבל היא ביקשה שהם יבואו. והם באו לפה. גרים רחוק, גרים בכפר סבא. כבר כפר סבא מודיעין, לא טיול כלי. זה מוכרחת נסיעה לפעמים. דרך 6 וזה, זה. זה. אולי קרוב על קצת, אבל זה לא באמת קרוב. זה קשה קצת להגיע. והם באו ועשינו בדיקה, וראינו שקודם כל יש להם מלא רפלקסים. רפלקסים פרימיטיביים, לא רפלקסים רגילים. ואולי זה המקום תכף להסביר, אנחנו נסביר מה זה רפלקסים ועל הדרך באמת שמתי לב שיש איזשהו חוסר איזון בהמיספרות שלו, זאת אומרת, ההמיספרה שמאלית שלו הייתה מאוד חזקה, ראו את זה על כל מיני דברים שהוא עשה, שביקשתי ממנו לעשות, והמספרה הימנית הייתה חלשה יותר. כשמי שמכיר אותה לא מספיק זמן, יודע שהמספרה הימנית היא בעצם, היא זאת שא', היא החברותית שלי, היא הבלתי מילולית שלי, היא
1: גם היותר גמישה. הרבה יותר, היא אבסטרקטית. נכון, הכל אפשרי
0: אצלה. והתחלנו לעבוד איתו.
1: וברגע שזו המספירה שהייתה חלשה, אז בזה הוא התקשה.
0: נכון, אבל מת, מתחת לדבר הזה היה, היה את הרפלקסים הפרימיטיביים. ועכשיו, אם הייתי ניגש ישר לעבוד איתו על החושות המספריסטיות שלו, זאת אומרת, רק על פונקציות של מוח ימין ודברים כאלה, כמו למשל... כמו שנגיד ניסו לעשות איתו, ניסו לעבוד איתו על גמישות מחשבתית, ניסו לעבוד איתו על, על, על כל מיני דברים, אבל אנחנו עובדים לא רק דרך קוגניציה, אנחנו עובדים גם דרך גירויים חושיים, זאת אומרת, כדי להדליק רשתות מסוימות בצד מסוים של המוח. אבל במקרה שלו, קודם כל התחלנו ברפלקסים.
1: שזה התשתיות. שזה התשתיות.
0: ועל זה אנחנו הולכים לדבר, כי אם לא היינו עושים את זה, לא היינו מגיעים למצב שאימא שלו ישבה בכיסא שאת יושבת לפני אה, יומיים, והיא לי איזה אושר זה שהם יצאו לטיול כל המשפחה, והיה פשוט זורם. היה פשוט זורם, גם אם לא תכננו לעצור במקום ועצרו, סבבה. תכננו לעצור ולא עצרו, סבבה. יפה. אה, רצו לקנות ארטקים כאלה, לא היה, בחרנו משהו אחר, סבבה. והיא אמרה, אתה לא מבין, כל פעם שזה קרה, בעלי ואני מחזיקים אחד השני, זה לא אמיתי. <laughs> זה לא אמיתי, כאילו ככה, זה כאילו, זה מדהים לשמוע ממנה, איזה זרימה הייתה לו. היא אמרה, נכון, זה עדיין, הוא עדיין אותו ילד, אבל הוא הרבה הרבה יותר רך וזורם, את יודעת מה זה, זה רפלקס כמובן, אבל כאילו היה, הוא היה קצת רגיש. וכשעשינו את התהליך נכון מלמטה, זה שינה את כל הצורת העבודה, וזה אפילו קיצר את התהליך. כי אם אני הייתי מנסה ללכת איתו ישר לקוגניציה ולדברים האלה, אני סביר להניח שהייתי צריך יותר טיפולים, יותר פגישות. יותר תסכולים. הרבה יותר תסכולים, ולא בטוח שהייתי מגיע לאותן תוצאות. דרך אגב, אני לא יכול לקחת את רוב הקרדיט, אתה ריזות שטיפלה בו רוב הזמן, אני פגשתי איתו בהתחלה ובאמצע ובסוף, עכשיו שזה כאילו, אני הייתי מעורב בתהליך, אבל אתר עשתה את רוב העבודה שאני אל כתבתי, אלופה. אבל היא, היא, היא זאת שביצעה והיא בצעת מדהימה. <laughs>
1: אז אנחנו בעצם מבינים מהסיפור הזה, שכדי לעבוד נכון, גם אם אני רואה עכשיו בעיית התנהגות, אם אני אתקע לבעיית התנהגות, זה סתם מתסכל. אני רוצה לעבוד נכון עם המוח, לפתח איזושהי פונקציה חדשה, תפקוד חדש שהילד יכול להתמודד איתו, אני צריכה ללכת אחורה. לרפלקסים, לבדוק שקודם כל נקי לי, הדף נקי, אני יכולה לצייר עליו. אבל בוא נסביר
0: לצופים, אני אומר, למאזינים, או לצופים, יש לנו פה עוד זמן וידאו היום. אבל אפשר, בוא נסביר להם, על מה אנחנו מדברים. מה זה רפלקסים פרימיטיביים, ולמה זה כאילו הדבר הכי חשוב שאנחנו רוצים לדבר עליו?
1: בוא נבין את התפתחות המוח. כן. ודרכו, את התפתחות הטיפול.
0: נכון. אז תינוק שנולד, נולד, ברחם עוד, כבר ברחם, מערכות החולים אין אור, מעט, אין כמעט קול, יש חלש, אבל קצת, אז הוא שומע גם דרך, ה... דרך לא המזליף, כן, כך הכל חוץ, המ... <laughs> זה לא כזה עוזר. אז הוא שומע את צלילים, אבל זה עדיין לא סאונד. גם אפילו את הגרביטציה הוא לא מרגיש, כי הוא בתוך מים. בעצם הוא לא מרגיש כמעט כלום, עד שהוא נולד, וכשהוא, נולד, זה הכל במכה, בום. זה בום, הצפה חושית. ממש, כאילו, הכל במקבי העורות של הבית חולים, והצפצופים של המכונות, ואימא נוגעת בך וזה, ואותים לך פאץ' בטוסיק, וכאילו, וואו. והמתנה של מערכת העצבים בשנה הראשונה, זה אני מערכת העצבים, מתאימה את עצמי למה שקורה מסביב בעולם. זו תפקידה העיקרי של מערכת העצבים, להתאים את עצמה למה שקורה מסביב.
1: ומה שמעתי, מה ראיתי, מה הרגשתי, זה היד שלי, זה הברך שלי, ככה יונק
0: ממש ככה, זו, זה התפקיד של מערכת העצבים, בשנה הראשונה בעיקר. כדי שזה יקרה, רצתה האבולוציה, או רצה הקדוש ברוך הוא, תבחרו כל אחד מהמתאים לכם, ויש לנו סוג של תוכנה פנימית שאנחנו כבר מריצים אלפי שנים, מאות אלפי שנים, אולי מיליונים, אני לא ספרתי, אבל אנחנו מריצים תוכנה מאוד מאוד עתיקה במערכת העצבים, שפעילה עוד ברחם. תינוק יודע לנוק עוד כשהוא ברחם, אנחנו רואים את זה מצילומים שלהם, שמים אצבעות בפה. Um, והוא יודע לנהוג בגלל שזה רפלקס, והוא לא למד את זה, זה רפלקסיבי לגמרי, זה רפלקס מאוד מאוד הישרדותי, בלי זה, זה, זה? לא... הוא, לא י... הוא לא יאכל, הוא יכנרא ימות. Okay? <אז>, אז יש לנו בגוף האדם um, כמה עשרות של רפלקסים כאלה.
1: שהם לא בשליטה. זה לא בבחירה לא, שלי. זה לא עוזר. רפלקסים יש מוח... פשוט הגוף מגיב. ממש. זה גם, אני חושבת שהחיבור העצביעו, הוא אפילו לא מגיע למוח, נכון? לא, יש חיבורים שהם שלו? לא,
0: לא, הוא דרך המוח. הרפלקס הזה ספציפית עובד דרך המוח. רפלקסים אחרים אנחנו מכירים שהם ב-levels הם, הם במה שנקרא ב-law-mode of אבל הרפלקסים הפרימטיביים הם באפר מוטו-neurons, ולכן כשאנחנו לא רואים אותם, לפעמים זה קצת מדאיג אצל יש לכל רפלקס יש חלון קריטי שהוא צריך להיות שם, ואז הוא צריך להיעלם, הוא צריך, לב, לא, הוא לא נעלם, הוא נטמע בתוך המערכת, ואנחנו לא אמורים לראות אותו.
1: ועליו לפח. נבנים עוד יכולות. ב, עוד זאת, יכולות. זאת אומרת, אם לא כמו. מופיע לי רפלקס שקשור לדיבור...
0: נגיד, אחרי. סתם דוגמה. או רפק... ללכת
1: לשיווי משקל יותר קל.
0: לא, זה TLR וכאלה, זה... יש, לתינוקות אנחנו יכולים לדבר על כמה עשרות רפלקסים, אנחנו, אנחנו בדרך כלל מתמקדים בקליניקה בדרך בתשעה עשרה רפלקסים, שהם לראות שהם גם היו וגם נעלמו. עכשיו, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל אני יכול כמעט להבטיח לכם שאם אתם כמטפלים, תיקחו עשרה ילדים ותבדקו להם את הרפלקסים, שמונה וחצי מהם, יש להם את הרפלקסים ויש להם את הרפלקסים. כי אם אצלכם סימן שמשהו במערכת העצבים שלהם מעוכב, ולכן משהו, זה משהו מאוד מאוד קריטי שמתעכב אצלם.
1: זה כמו, אתה יודע, אני תמיד מסבירה את זה להורים של המטופלים שלי, שזה כמו... חומרה שפשוט תופס מקום, זה לא צריך להיות שם, אז המוח עדיין ממשיך להפעיל איזשהו רפלקס, וזה נוירונים שהם אמורים להיות מופנים לדברים אחרים, ב- לתפקודים שאנחנו מצפים מילד, כמו קשב, כמו אפילו ב- תפקודים חברתיים. כל דבר. כל דבר, בדיוק. נכון. זיכרון.
0: זה, כל דבר, זה משאבים. כשהרפלקסים האלה עובדים בגיל מאוחר, הם תופסים משאבים. ואז יוצא שמה שקורה נגיד ילד כמו איינג שהיה פה, שהיה בן שש וחצי, ש... רוב הזמן הוא חי בעצם בשפגט כזה שצד אחד, רגל אחת הוא בחלקים המתקדמים של המוח שלו, הוא מאוד ילד חכם ונבון ומסוגל להבין המון דברים, ילד באמת באמת אה, חכם מאוד, אבל ברגל השנייה שלו הוא עדיין בעולם הינקות, הוא עדיין בתור גיל שישה חודשים, יש לו רפלקסים ששייכים לשישה שמונה חודשים. השפגט הזה אצלו יצר אצלו אה, במוח המון המון רעש, רקע, ש-once הוא היה מוצף, פתאום הילד החכם הזה הפך להיות תינוק עצבני ומרוגז ולא הגיוני. ואין עם מי לדבר.
1: ואתה כאורה אומר, מה יש לי? כאילו, מה יש לילד? מה יש, לילד? מה יש לי בבית? כן. הוא כאילו, הוא, הוא תינוק או שהוא, שהוא מבוגר? כאילו, אתה רואה פתאום את הדיסוננס הזה, כמו שתי ככה. ילדים בגוף אחד. ממש,
0: בפער הזה, ושהוא חי אותו, ממש רואים את זה. אז כשאנחנו עובדים ילדים, הדבר הראשון, גם מבוגרים, באחר. יש לנו פה ילדים, אנשים מבוגרים, נכון? לא? 19, 38, יש כל מיני גילאים פה. אנחנו רוצים לבדוק להם את הרפלקסים הפרימיטיביים. אני, גדול ומפחיד לבדוק לנו רפלקסים של ינקות וזה. את יודעת את זה, את עשית את הקורס שלי, את מכירה, זה לא כזה מסובך. היום זה לוקח לנו ארבע דקות לבדוק לך. את כל הרפלקסים, טיק טק. מי שממש מתעניין באתר שלי, אני לא זוכר תחת מה זה, אבל יש בדיקת רפלקסים בעתקיבתית. בית- יש שם צילומים, אפשר לבדוק בבית את הכל. בבית, בקליניקה, אתם יכולים ללמוד לבדוק את הרפלקסים בעצמכם. זה, זה לא... מאוד ברור. זה מאוד ברור, ואני לא רוצה לשמור את המידע הזה אצלי, הוא שייך לכולם, לוקחים את הילדים שלכם בבית, עושים להם בדיקת רפלקסים, עושים את זה כמה פעמים עד שמרגישים מספיק בטוחים בטכניקה עצמה, ומתחילים לדאוג את הילדים בקליניקה. ואחרי שאתה מבין שיש לילד רפלקסים, אני צריך להבין שאם זה הדבר הראשון להתפתחות שעוד לא נפתר לי, אני לא יכול להתחיל לרוץ עכשיו על הדברים הבאים, כי מבחינה היררכית זה הדבר הראשון שהיה אמור לקרות. כל פעם שאני רץ קדימה במערכת, ועשיתי את זה כמה פעמים בקריירה שניסיתי
1: וזה מאוד עקום, ואם זה עובד, אז הילד מתעייף. כן. Okay. מתעייף. למשל, סתם, מה שקשור ל- ל- לקרוא מהלוח, להסתכל לדף, ש- השינוי של הפוקוס. Mm-hmm. אבל אם הבסיס של מערכת הראייה שיושבת, נגיד, סתם ליד הרפלקס מורו, הוא חלש, אז הוא ישקיע משאבים, ואז אחרי שתי שורות אין לו כוח יותר נכון.
0: לקרוא או לכתוב. והעיניים שלו בסדר, ועשו לו מיקוד ראייה, והכול בסדר. תורה מעולה. כן. והוא גם ידע לקרוא בסדר, אבל עדיין הוא מתעייף בהעתקה מהלוח. ושאלו מרפאה בעיסוק, אם האחיזת עיפרון, אולי זה מעייף אותו, זה לא זה. ואף אחד לא מבין שבסוף, מבחינה היררכית, אם יש משהו שמפריע לו בתנועות עיניים שלו, אז זה, ברגע שנסיר לו את ההפרעה הזו, פתאום דק. הכל, כן, פתאום הילד עשה קפיצה.
1: כן. כן. אני לא מכיר את הילד, זה ילד אחר. נכון,
0: אז בפירמידה הזאת שלנו, הרפלקסים הפרימיטיביים זה הדבר הכי 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 ראשוני. באמת, גם נקראים רפלקסים ראשוניים, חלק מהספר. והם מתפתחים עוד מעוברות? עוד מעוברות.
1: עד מתי אנחנו רוצים לראות אותם?
0: כל רפלקס יש לו חלון שהוא בא והולך. הרפלקסים האחרון, הרפלקסי כמעט האחרון בבינסקי של הרגל נעלם סביבות גיל שנה. זה גם בערך הגיל שבו הילדים מתחילים ללכת. אנחנו רוצים לראות שהם מתחילים ללכת נורמלי והם לא נעמדים לקטוע את האצבעות כשהם הולכים. כי אז זה אומר שעדיין יש להם בבינסקי ולא לא נוח להם ברגל. או שלא
1: קופצות להם האצבעות כשהם, נכון, דורכות, okay. כשהם okay. דורכים על הרצפה. לא, בדרך כלל מה שהם
0: מנסים לעשות, הם מנסים לעשות איזו איניביציה, אז הם, הם עולים על האצבעות כדי לא להרגיש את כף הרגל שנוגעת ברצפה. אז ah, הם עולים. אה, כן, כן, הם עולים
1: האצבעות. הרגל, כן. או שאתה יודע, פעם ראיתי ממש ילדה, בת, בחוג שלי, אבא שלה, אבא שלה אמר לי, תראי איך היא הולכת. ואז euh, היא בעטה בת וקצת, והיא פשוט פחדה לשים, היא הייתה מניחה
0: <laughs> <laughs> <פשוט קופצת laughs> אז התחושה הזאת, דרך אגב, מי שיודע מה זה במינסקי, זה גירוי בכף הרגל שעושים כלפי מעלה, זה מאוד מדגדג. עכשיו, לבן אדם מבוגר שאני עושה במינסקי, בדרך כלל אני חוטף כמעט בעיטה לפנים, ברוב mm-hmm. הפעמים, אני כבר יודע איך להתחמק מזה, אבל תחשבי על ילדה כזאת, שזה מה שהיא מרגישה רק כשהיא מניחה את הרגל על הרצפה, ברור שהיא לא תרצה, ואז היא תפתח, איך זה נקרא, איברשן, לא פחד, אבל רתיעה מההליכה, וזה נדחה, וחבל. אז, ב- once אתה יודע לבדוק רפלקסים, אתה עוזר לילדים הרבה פעמים בכלום, בק- בשטיקים, בשניות, אני, בני משפחה, חברים, וזה פתאום אצלך בבית, אתה עושה כמה דברים, והופ, ואז פתאום אחרי ימונה אחר אתה מקבל איזה אס.אם.אס, okay, תקשיב, ואז מה שעשית, אלא פתאום היא עושה ככה, פתאום היא עושה ככה, פתאום נפתח הסכר.
1: כן, זה ממש זרז טיפולי. מאוד
0: זרז טיפולי ענקי. אם יש סיבה שאולי עשינו ما, מה עולה לכם כסף? תבדקו באתר, תלמדו רפלקסים, זה לא עולה כסף, כאילו, בחייאת, צ'יק צ'אק. אבל זה הדבר הראשון רק בפירמידה. כאילו, מאז זה יש הרי, אנחנו מבינים שבבחינה התפתחותית של המוח, הדבר הראשון שמתפתח אחרי שהרפלקסים שלי מתחילים להבין מה קורה בעולם, זה מערכות החישה שלי. נכון, זו התחושה שלנו, כל התחושה בגוף, העיניים, האוזניים, הלשון, המערכת, המערכת הויסטיבולרית שלי. אז זה הדבר, הדבר הבא שמגיע, ואז... כשאומרים שלילד יש בעיה וקושי בוויסות החושי שלו, זה שם. אתה מתחיל להבין שזה שם, זה כבר בקומה השנייה שלו. ואז אם יש לו קושי בוויסות החושי, ברור שיש לו קשיים אחרים שיכולים להיות קשיי תנועה, שזה בדיוק המערכת התנועה שלי, אני יושבת ממש מעל המערכת היחישה שלי. הרי אני, אני יודע איפה הגוף נמצא, ואז אני לומד להזיז אותו. זאת המערכת הבאה שאני לומד להשתמש בה, ולהזיז אותה ולפתח אותה. ומעל המערכת הזאת יושבת בעצם המערכת הקוגניטיבית שלי. יושבת בדיוק על, על המערכת, כאילו היא יושבת מעל. אם אני לא מסודר עם הרפלקסים שלי בבלאגן, והמערכות החישה שלי בבלאגן, והמוטוריקה שלי מסורב, מסורבלת, איך תראה הקוגניציה שלי?
1: איך אני יכול לסדר את המחשבות שלי אם הגוף שלי לא מסודר? ממש ככה. את ממש, ממש נגיד, ב, יש את הרפלקס הסייף, שהתנועה שה, שלו זה נינג'ה. נכון. ונינג'ה זה בעצם אומר שיד ורגל ישרה לצד אחד, ויד ורגל של הצד השני מקופלת. Okay. ואז את לו להחליף, והוא מחליף. ואז יד שמאל ורגל שמאל ישרות, ויד ימין ורגל ימין מקופלות. וזה נראה פשוט, נשמע פשוט, סופר קשה. וכשמגיע ילד עם קושי ב- בהתארגנות, את רואה ישר שהנינג'ה פעיל. ואז, ואז אני אומרת לעצמי, שהסייף פעיל. AT&R,
0: בלעז. A-Sימטרי טוניק נקריפלקס,
1: נכון? כן, yeah. בלעז. בקיצור, אז אני אומרת ש... ברגע שנתתי לילד לעשות את התרגיל הזה שבוע בבית, הוא חוזר, יש לי עם מה לעבוד, אני לא אחת. נלחמת. בדיוק. המוח <אז> מסנכרן מידע. נכון. הוא יודע להפריד, יש סדר, יש <אז> התארגנות. יכולה
0: להתחיל איתו תרגילים קוגניטיביים, כמו שאנחנו אוהבים, נכון? כל מיני תרגילים שדורשים כאילו לסדר דברים בראש בצורה מסוימת, אם זה, זה באיות, אם זה בזיכרון, כל מיני דברים כאלה. נכון? כי יש לזה... יש לו מקום לזה עכשיו, להתחיל לעבוד על זה. עד עכשיו, <אז> הוא היה... והיית מבקש ממנו, ואז מה הוא היה מנסה לעשות? הוא היה מנסה לבנות את הדבר הזה בראש על הרפלקס הפגום שלא עשה עדיין הטמעה, וזה היה מאוד <מתיש> מאוד מטיש. <מאוד, מתיש> <מתיש> היית עושה איתו 14 טיפולים בכוח.
1: והמטרה, <מת> בסופו של דבר, אני חושבת, לנו, בתור מטפלים, חשוב לנו שהילד יתקדם, אבל לילד, אם מסתכלים עליו כחוויה שלו, לא מעניין אותו מה הולך לו במוח, הוא רוצה לדעת שטוב לו בגוף שלו, <מת> שהגוף <מת> שלו משרת אותו, ושקל לו להתערות בחברה. וגם בבית, כאילו זה בסופו של דבר בונה לנו את התחושת מסוגלות ותחושת האני, גיבוש זהות. אבל אחרי שעשיתי לו את הרפלקס, אני לא ישר קפוצה קוגניציה. לא. אני לא, כן טיפה אתן לא, לו עוד בטח. טיפה תחושה. לא, יש
0: לנו פרוטוקולים של שלמים על אנחנו עושים. נכון, אנחנו לא קופצים. היום אנחנו מאוד מאוד משתדלים להישאר מאוד מאוד בתוך הפירמידה, כי אנחנו מבינים שמעל קוגניציה, למשל, יש את כל המהלך ההתנהגותי שלי. אני מתנהג בצורה מסוימת, אני, יציבות. ואני מתנהג בצורה אחרת, כשהמערכות שלי לא יציבות. יפה.
1: כאילו, אני מתנהגת איך שאני חושבת.
0: איך שאני חושבת, בעיקר איך שאני מרגיש או לא מרגיש. יפה, כשבניתי את הפירמידה הזו, היה חסר לי משהו. כאילו, איפה המערכת הרגשית שלי בתוך הדבר הזה? איזה קומה היא. נכון. שברתי את הראש, טוב, את מכירה אותי כבר, את המקומות שאני חושב בהם זה המקלחת. אני חושב שזו הייתה אחת המקלחות הארוכות שלי, כי אני לא שמתי לב לזמן, מזל שקיץ ואין מים חמים זה לא אבל uh, פתאום אני מוצא את עצמי מצייר את המקלחון, אני מצייר את הפירמידה הלוך וחזור, וזה נמחק לי כבר עם העדים <laughs> וזה, <laughs> ואז לא... הבנתי שהמערכת הרגשית שלי היא עמוד בתוך הפירמידה.
1: <laughs>
0: היא לא סתם עמוד, היא בעצם איזשהו קונוס הפוך. היא קונוס הפוך. ב- 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 במערכת הראשונית שלי, במערכת, ב- ב- כשאני ברפלקסים הפרימיטיביים, בקומה הראשונה, אני... המערכות, הר... המערכות הר... הרגשיות שלי... בקומה הראשונה ברפלקסים הם נורא נורא נמוכות. נכון, בשנה, בשנה הראשונה, בחודשים הראשונים שלי, המערכות הרגשיות שלי לא מפותחות. אני, או שאני ב... אני הולך למות עכשיו, אני הרי תינוק, הולך למות עכשיו, אז אני בבור מרעב, אני מוכה, 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 או שאני בסדר, אז אני בשקט. יש לי כאילו סוויץ' און ואוף כזה, פחות או יותר. ואני קצת צוחק בגיל שלושה חודשים, אבל ככל שאני מתפתח יותר, גם המערכות ה... הרגשיות שלי מתפתחות, ובעצם הם קונוס הפוך. לרמה שאני כאילו הכל אצלי מסודר, התחושה שלי, הקוגניציה גם. שלי, סליחה, המוטוריקה שלי, הקוגניציה שלי, ההתנהגות שלי, כשאני ככה, המערכות שלי כל כך מסונכנות, ויש והמערכ... לי מנעד רגשי גדול. אני יכול להרגיש, ואני בסדר עם זה.
1: אני יודע לזהות מה אני מרגיש. אני יודעת. ואני יודעת לומר, זה צחוק שאחרי פחד. זה צחוק כן. שמישהו באמת הצחיק אותי עכשיו. נכון. זה מה שאני מרגיש שאני כועס. ורגע, אבל גם יש כל מיני סוגים של כעס. נכון. כאילו, זה ממש נפתח.
0: ויש מאוכזב, יש, יש, יש המון, יש המון, את יודעת, יש קשת רגשות של חמש רגשות, ויש, של, אני חושב, שש מאות ארבעים או שכזה. או רגע. כאילו, כן, הכל באמת תלוי ביכולת שלנו להכיל את זה. והיכולת של ילד להכיל את זה מאוד מאוד, בדרך שבה הוא יתפתח, שהאבנים האלו יושבות,
1: כי זה באמת עושה סדר. אם אתה רוצה להגיע לשליטה רגשית, קודם כל, כאילו, את... אנחנו חושבים שאומרים
0: לי לפעמים, אתה יודע, בוא נשלח את הילד לטיפול רגשי. אני אומר, סבבה, אז תנו לי רגע לעשות סדר בפירמידה. ואז, רוב הפעמים, סליחה שאני אומר, אחרי זה אומרים, רגע, צריך בסוף טיפול רגשי? תגידו אתם, כאילו, אם אתם מרגישים שצריך, אז תלכו, תקחו אותו. את מטפלת רגשית, או סוסים, כי לכל דבר כזה יש ערך מאוד גדול בעיניי. זה לסדר על בלאגן. נכון. זה קצת כמו שאני מסדר את החדר.
1: אבל סידרתי, אז מה אם זה נראה מבולגן?
0: לא, אז כאילו, הארון שלי מסודר, אבל אם תסתכלי מקרוב, הוא לא. לא, לא אני, הבן שלי יותר, את השחר הוא כזה, הוא מסדר על בלאגן. כאילו, הוא פשוט תופס את הכול, זורק לארון, והנה, סידרתי. זה מונח במקומו. זה כן, אז זה לא. אבל איך מסדרים באמת? מסדרים קודם. איך מסדרים ערימת בגדים בארון? נכון, אם היא התבלגנה הרמת בגדים, אי אפשר עכשיו כאילו להרים ולהחזיר את זה ככה, אני עושה עם היד תנועה כזאת של להרים ו... <קקק> זה לא יעבוד. אני צריך לקחת בגד, בגד לקפל, להניח.
1: נכון, לפעמים אני אפילו אומרת כאילו, אוקיי, מההתחלה מוציאה את כל הבגדים ובונה את זה מחדש.
0: נכון. ואז אחרי, זה... אחרי
1: 20
0: דקות אומרת,
1: וואי, מה עשיתי?
0: עכשיו, 12 בלילה. נכון, זה תמיד, <laughs> <laughs> אני מכיר את <laughs> זה. אבל <laughs> 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 טוב. יש אטרף כזה שיסדר את <coughs> 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 <coughs>
1: אז יש לנו, אני שמאוד ברור המבנה של רפלקסים, תחושה, תנועה, קוגניציה. ועל זה אנחנו נראה שינוי התנהגותי. נכון. השאלה היא, מה המוח צריך מאיתנו, וגם מה לא? אוקיי, הבנתי, הגיע אליי ילד, יש בתוכו מוח, אני רוצה לשנות את הדבר הזה, לשפר אותו, לעזור לו. הבנתי איך אני אמורה לעבוד, אבל מה המינונים? מה אני כן צריכה לעשות? שזה... אולי יותר קשור לחשיפה ואיזה תנועות, ומה גם לא, ממה להיזהר כשאני בונה עכשיו איזושהי תשתית או איזושהי יכולת.
0: את שואלת כמטפלת או כהורה? כהורה. אני
1: חושבת כמטפלת.
0: אוקיי, נענה לזה בזווית הטיפולית. כהורה, נחשוב על זה. לא, יש לזה זווית גם כהורה, אבל... נכון. אנחנו כמטפלים, משהו שיחזור בהמשך גם בפודקאסט כמה פעמים, זה אנחנו צריכים לשים לב ל... לרמת הגירוי ולאינטנסיביות שבה אנחנו מחזיקים את הסשן. כי אנחנו צריכים לשמור על רמת גירוי גבוהה בצורה מסוימת כדי להפעיל דברים מסוימים, מסוימים במוח, אבל אנחנו צריכים להיות ערניים לזה שלפעמים אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום להצפה שהיא too much. וילד שהוא בהצפה ב-to-match, אנחנו איבדנו את ה... איבדנו אותו. גם איבדנו קצת את הנוירונים, הם לא יתגייסו עכשיו למשימה, הילד בהצפה. מותשים. כן, וגם הילד עצמו כבר לא מגייס. ואנחנו רואים את זה למשל כשאנחנו עובדים או ילדה, יש כל מיני צורות לראות את זה. יש דברים שאפשר לראות, למשל ילד שנתן לו איזו הוראה במשחק מסוים, ואתה רואה איפה שהוא עושה משהו אחר. זאת אומרת, אבל למה אתה לא עושה מה שאני ביקשתי? מה, לא,
1: הוא שאני... לא הבין? הוא לא הבין, הוא, לא, הוא
0: לא, לא זה. אלה לפעמים מה שקורה זה שפשוט הוא, הוא מוצף, וזה קשה לו, וזה פוגש אותו בקושי, ואנחנו צריכים להבין אם, אם אני יכול לגייס אותו עכשיו למשימה הזאת בכל זאת, וזה פעם, פעמיים ככה לסיים את וזה רק יעיב בינינו כל הרעיון הזה של עכשיו אני אבקש ממנו, אבל ביקשתי ככה ועשיתי ככה, ואתה לא עושה מה שביקשתי, כאילו זה לא.
1: זהו, אני חושבת שזה גם מדבר אליי, זה תופס אותי במקום של מבנה והגמישות בתוך המבנה. כאילו אם עד לפני שנה, הטיפולים שלי היו עשר דקות ראשונות, עושים שיווי משקל, ועושים מתוכם ארבע דקות סיבובים. כאילו היה כזה מאוד ברור, ומגיע ילד, והמוח שלו עכשיו לא... לסיבובים של ארבע דקות וכאילו הייתי גומרת אותם, והייתי אומר, לא אתה יכול ובוא נעשה, כאילו, אמרתי, איך אני משיגה, אני צריך הרי איזשהו מאמץ מול קושי, זה המאמץ מול הקושי, ו... וגם עם ילד שהיה אומר לי שהוא לא יכול, אז הייתי כזה משכנעת ועושה את בצחוקים ובכיף, אבל בסופו של דבר מבקשת מה... מהנוירון לראות את אותו תפקוד שאני רוצה, וזה באמת היה מתיש אותם. ואז כששמע... לקחתי את הקורס שלך, ושמעתי על העניין הזה של הצפה, ואמרתי, אבל איפה המקום של להקשיב לגוף? הגוף מספר הכל. אתה רואה <אח> ילד, אתה יכול לראות את המוח שלו, אתה יכול לראות את התחושה שלו, את, את הכל. ו... את יכולה,
0: לא כולם. נכון,
1: אבל... אבל זה אפשרי.
0: זה אפשרי, זה מיומנות שנרכשת, ויש אנשים שיש להם יותר uh, גישה לזה, ויש כאלה שהם צריכים יותר כלים ללמוד את זה. אבל את צודקת, זה משהו שרואים על הילד. וכשאת מדברת על הצפה, אנחנו מדברים בעצם בשפה שלי, כמה נורון יכול לקבל מידע, להעביר מידע, לקבל מידע, להעביר מידע, כמה הוא יכול. כי אם הוא יכול מעט, ואני הצפתי אותו, לא רק שהוא לא מעביר מידע עכשיו הלאה, שהוא טייף לי, אם אני מתיש אותו אובר, הוא מעלה איזשהו מרקר, איזשהו סמל מסוים, שאומר למוח, אני, קפחבוב, לא, אתה לא צריך אותי, דלג עליי, אל תחבט אותי בחיבוטים הבאים, אני לא עובד לך טוב.
1: וואו. ממש.
0: זה הצד, כאילו זה, זה, זה הצד הרע של הפלסטיסיטי שלנו. וואו, זה ממש. מטאבוליק קפסיטי, אני, אני, אני אמרתי לך, אני נפלתי בזה כמה פעמים כמטפל בתחילת דרכי, שנורא רציתי לעזור. סיפרתי את הסיפור? לא נראה לי סיפרתי את הסיפור. לא, שנורא לא. רציתי לעזור. בכלל, לאנשים, ליקום, לעולם, כן? רוג'רס, זה שעבדתי אצלו בארה״ב, היה נותן לי במה, תעשה מה שאתה, הוא מאוד האמין בי. הוא היה, הוא היה מסתכל עלי מהצד, הוא גם היה עובר על ה-notes שלי ועל הכל, אבל הוא היה נותן לי. והייתי עובד עם, היה לי מישהו כבוש שעבדתי איתו, מישהו אחרי שעבדתי איתו, והלו"ז שלי לא היה בתוך הקליניקה כאילו בנוי לגמרי, זאת אומרת, היה לי חלונות שבהם עבדתי עם אנשים, וחלונות שבהם לא עשיתי כלום. אז עבדתי עם הבחור הזה, זה 40 דקות, ולא היה לי כלום אחר כך, אז אמרתי בוא נמשיך. פשוט עשיתי לו טיפול כפול. אמרתי, ולמחרת הוא התקשר להגיד שהוא מבטל את התור של למחרת, של עוד יומיים אחרי זה, אליי. אז שאלו אותו למה, הוא אמר, תקשיבי, הוא אמר למזכירה, הוא גמר אותי פעם שעברה. וואו. קיבלתי טלפון מגביל רוג'וס, אדם, מה עשית עם זה וזה ביום שני? אמרתי לו, הכל כתוב, עשיתי ככה וככה וככה, הוא אומר, אוקיי, ומה עשית אחרי זה? אמרתי לו, אה, פשוט המשכנו כי ככה וככה, אז הוא סיפר לי, שהוא התקשר להגיד שהוא מבטל כאילו, של איזה פדיחה, של איזה טעות טירונים, כאילו, מבחינתי. שלא חשבתי לרגע על מה הנוירונים שלו מסוגלים לתת, רק חשבתי על עצמי ואיך אני כאילו מטפל בו. באמת, הפוקוס המרכזי בטיפול היה אני. הייתי צעיר, וחשבתי איזה דברים אני, אני יכול לעשות איתו, איזה דברים הוא יכול לעשות איתי. נורא נהניתי גם מהחוויה הזאת, לטפל בצורה כזאת מגניבה. <אם-> התקשרתי אליו, לבן אדם ביקשתי את הטלפון, התקשרתי אליו ואמרתי לו שאני מתנצל ואני... אני הפרזתי ב... בעבודה, וחלק מהאומנות שלנו לדעת זה כאילו גם לדעת מתי לעצור, ואני לא ידעתי מתי לעצור. ו... ונכון שהיה לנו כיף, אבל כנראה שהייתי צריך לעצור איפה שהיינו צריכים לעצור באמצע, ב-40 דקות. הוא חזר לזה, הוא חזר יום שני אחרי זה, טיפלנו, הכל בסדר, כאילו באמת, הוא גם סלח לי, הכל, הוא אמר, הכל בסדר, לא ידעת, אני לא ידעתי, בסדר, הייתי, במ... ב... הייתי במיטה יומיים.
1: אבל התרחיש התרחש והמסקנה התמסכנה. כן,
0: ואני מאז יודע, ומלמד גם, של הנוירונים יש איזשהו גבול מסוים, אנחנו צריכים לדעת אותו. אם ילד מסמן לך בסימנים שהוא לא יכול עוד משהו, אל תיקח את זה באופן אישי, אל תחשוב שהוא עושה לך מרד.
1: נכון, זה לא במכרח התנגדות.
0: זה לא התנגדות, לפעמים זה פשוט הנוירונים שלו שאומרים, אני לא יכול עוד. אתה גם יכול לנסות להשיג את אותה תוצאה במשחק אחר, בדרך אחרת. ואז הזרימה היא הרבה יותר נעימה. אין פה משיכת חבל.
1: <ש> וגם אתה יכול
0: להגיד לפעמים, אנחנו רואים ילדים שבואנה וואו, תקשיב, יש לך 20 דקות, פתאום אתה ילד עושה כזה, נגיד, הם מסירים את המשקפיים, את ה-highlights נגיד. או שהם מתיישבים. מתיישבים כזה, או שהם פתאום נושמים כזה, עושים וואי, ואתה פתאום כולה, אוקיי, שנייה, הוא צריך אוויר. אתה מוריד לו משקפיים, מוריד לו מוריד ממנו קצת ציוד. עושה איתו משהו אחר קצת, בתנועה גדולה, באיזשהו דרגית טרמפולין, או משהו כזה, משהו פחות
1: זה, אני חושבת שגם כשאתה, כשאת, כשזה עומד מול עיניי, שאני לא רוצה להתיש את המערכת, אבל אני כן רוצה להביא אותה לאיזשהו קצה, אז אני יותר רואה את ה... אי, אני רואה את הילד, איך, אני, יותר, אני יודעת לזהות את זה מראש, נכון. זה מה שרציתי לומר, שאני רואה כבר את העיניים מבריקות, כבר את הגוף קצת יותר שפוף, אוקיי, תהילה,
0: יום, תדעי לך שזו מיומנות מאוד מאוד חשובה. מה שהזכרת עכשיו, עיניים מבריקות, גב שפוף, פיהוק. פיוג כפול, שפשוף עיניים, מין ספייסיות כזאת, נכון? גם אנחנו רואים? אלה סימנים שהנוירונים עייפים. גם אני כהורה צריך לדעת את זה לילדים שלי. הילד שלי, אם אתה מבקש ממנו משהו באיזשהו זמן כזה ועכשיו אני מבקש ממנו בוא נעשה שיעורים וחשבון, אין לי מי לדבר. אם אני רוצה אותו בכל זאת לאיזה משימה, יכול שאני צריך קצת להעיר את המערכת בצורה אחרת. אבל זה, 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 זה פוגש אותנו גם כהורים, גם כ, כמטפלים.
1: אני חושבת שכהורה זה בעיקר תופס אותי במקום של הילד לא עושה לך נגד, תקשיבי מה הוא מנסה לומר בדרך שהוא יכול. נכון,
0: כי הוא לא יודע לברבל. אני בהצפה, לא. הוא פשוט
1: מתנהג כהצפה. נכון, צריך לקרוא את הסימן. ואחד המשפטים החזקים זה שאמרת לי פעם אחת, אין פה אגו. כאילו, את אין פה, את לא אישיו, אז את מגיעה ואת רואה רק את הטיפול. זה לא אומר עלייך כלום, אין השלכות. וגם אין השלכות, אני מסתכלת רק הילד ואיזה צריכים הוא בא לומר לי. כמובן, גם אנחנו צריכים להקשיב לעצמנו. כאילו, כהורה, תמיד אני מרגישה את הדיסוננס. כמה אני מסוגלת, כמה אני בהצפה. בואו, נכון. מי יכולה להיות נוצפת? נכון,
0: הילדים אלופים בלהציף אותנו. כן. <laughs> אבל אם אנחנו מראש יודעים שזה הצ... הוא מציף אותי ואני מציף אותו, אז אם אני יודע את זה כהורה, אז אני בשלב הבא במשחק כבר, אז אני יודע שמה שקורה עכשיו זו הצפה. אני כבר יודע שזו הצפה. אז אני במצב הרבה הרבה ואני מסוגל לשלוט כאילו במה שקורה.
1: או להגיד גם בהתאם, להגיד ו... אוקיי, הפסקה, טיים אאוט. הפסקה, טיים אני ואתה. שנייה, נחזור לזה עוד רגע. כן, רגע.
0: ממש ככה, ממש ממש ככה. יפה. וואו.
1: אז נסכם?
0: כן, הגיע yes, כן. כן.
1: כדי לבנות מערך טיפולי נכון, אני צריכה להסתכל על מבנה. של התפתחות של המוח. בעצם יש איזושהי התפתחות, ש... פירמידה טיפולית, והיא אומרת, נסתכל על רפלקסים, נסתכל על איזה תשתית נוירולוגית יש לי, מה הילד הגיע. מסתכלת על הרפלקסים, סבבה, הם פנויים, המוח פנוי לעבודה. הולכת לתחושה, כמה הילד מסוגל להכיל תחושה, לעבוד עם תחושה, להבין מה הוא מרגיש. עובד, מעולה, בוא נעבור לתנועה, יאללה, קורדינציה, יש, הוא יודע לשלוט, יש התארגנות תנועתית, מעולה, לדבר תוך כדי, לחשוב, לתת לי זיכרון עבודה, שזה אומר, תן לי דוגמה לזיכרון עבודה, דוגמה קצרה.
0: היכולת לזכור כמה פריטים בעל פה, מספר טלפון, שש ספרות שמגיעות לעימות בנקאי, כל, כל דבר, נכון? יש לנו גם שש ספרות זיכרון עבודה. <laughs> או
1: למשל, אני אומרת לך, הרוץ לקצה החדר, תיגע לי בחמש צבעים הבאים, תחזור. נכון. <laughs> זה למשל הזיכרון עבודה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תרגיל קלון <כאן>, שאנחנו <laughs> עושים, ואז <laughs> על
1: זה אנחנו יכולים לראות שינוי התנהגותי. אז זה המבנה? בנוסף, okay. חשוב לשים okay. לב שאנחנו לא מציפים את המערכת, זה אומר להיות בקשב. יש לי מבנה, אבל גם יש גמישות בפנים, נכון. ואני מסתכלת על הילד, איך הוא מגיב, מה שלו.
0: נכון. אנחנו נדבר על זה בהמשך קצת, על איך אני, מטיפול לטיפול, על איך אני מסתכל ולראות כאילו שאני מתקדם גם. כי אני רוצה לראות שהוא מתקדם לי מטיפול לטיפול, שאני מעלה רמת הקושי והוא מתקדם לי, אחרת אני נשאר פלטו. אני תמיד רוצה לטבל את הדייסה עוד קצת, בסדר, בפרקים לא יהיו שוט פרקים, אנחנו רואים מה פרק שלוש עכשיו, יפה מאוד. תודה שהאזנתם.
1: היה לנו טוב. נצטרך בפרק הבא.